0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Lass uns nochmal auf das Thema eingehen, Finanzierungsmarkt. Ne? Wir haben ja vorher geredet, wie, wie wiegt sich die Inflation aus, die Steigerungen auf, Existenzgefahr, vielleicht Unsicherheit. Wie reagiert eigentlich der Finanz Finanzierungsmarkt auf Zeiten wie diese? Wie funktioniert das da? Dann gibt es da auch Inflation oder wie funktioniert das da? Also da möchte ich ein bisschen aushalten, möchte es aber auch gar nicht zu so kompliziert machen. Ähm, warum
1: steigen die Zinsen? Also man merkt, die Kreditzinsen steigen. Ich glaube, das hat jetzt jeder schon irgendwo mitbekommen. Aber im Endeffekt hängt das ein bisschen mit der Inflation zusammen. Ja? Weil das, ich sage mal, der größte Hebel, mit dem man Inflation bekämpfen kann, ist das Thema Leitzinserhöhungen. Das ist das, was die Europäische Zentralbank jetzt seit knapp gut einem Jahr macht, mhm. dass sie diesen Leitzins immer weiter erhöhen. Warum auch? Am 2.2. die nächste. Ja, jetzt, Wahrscheinlich jetzt kommt die nächste Erhöhung, Erhöhung. genau, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, warum macht man das? Je höher die Zinsen sind, desto geringer die Aufnahme von Krediten. Das heißt, man pumpt weniger Geld in die Wirtschaft hinein und damit soll die Inflation runtergehen. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen der Hebel, den die EZB da versucht ähm, zu steuern, um die Inflation ein
0: bisschen nach unten zu bekommen. Mhm. Ja. War in der Vergangenheit das effektivste Mittel aus der mhm. Historie?
2: Genau, ob es jetzt ist...
0: Werden wir sehen. Muss man schauen. Tatsächlich,
2: wie, wie schnell ja. das natürlich dann dementsprechend auch kommt, weil die Inflation, wie gesagt, heben Sie ja doch schon, äh, Inflation, die Leitzinsen werden ja doch schon seit einem Dreivierteljahr angehoben. Halt. Die Inflation ist im Dezember bei 10,5 gestanden. Also schauen wir mal, wir haben da sicher noch ein spannendes Jahr. Also keine Bank und kein, Versicherer traut sich jetzt zu sagen, wie es wirklich tatsächlich am Ende des Tages ausschaut. Das, aber das wird schon noch ein bisschen dauern. Hat es vergleich, vergleichsweise...
0: Szenarien geben in Krisenzeiten, wie sich damals der Finanzierungsmarkt verhalten hat?
2: Ist das immer gleich
0: gewesen oder sowas? In der Art?
2: Also kann man da ableiten daraus? Na, ich glaube, jede, jede äh, Krise hat ihre eigene Basis- oder Ausgangssituation. Ja? Und das haben wir immer schon gehabt. Also ich habe schon drei oder vier oder fünf Krisen jetzt schon miterlebt. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt ist doch ein bisschen was anderes durch die wirklich sehr, sehr hohe Inflation und die variablen Zinsen, die aber sehr stark angestiegen sind. Ja? Mhm. Und äh, klar, das merkst du natürlich in der, in der Briefbörse jetzt, ja, wenn du statt 1.000 Euro 1.200, 300, 400 ist, du für das offen hast. Ja. Also
1: vielleicht doch ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels. Gell? Man muss schon eins dazu sagen, jede Krise ist anders, aber nach jeder Krise, also nach jedem Winter, ist auch irgendwo wieder ein Sommer gekommen. Gell? Das muss man mhm. schon dazu sagen. Und die EZB erhöht den Leitzins, um die Inflation zu bekämpfen. Auf der anderen Seite muss man schon auch eins sagen. Ja? Wir steuern im Endeffekt auf eine Rezession. So bedeutet Wirtschaftsrückgang was mehr tunlichst eigentlich vermeiden ja. möchte. Das bedeutet, die sind schon irgendwie mit dem Rücken an der Wand. Ja, auf der einen Seite müssen sie erhöhen, weil sie glauben oder auch vermeintlich damals, dass das der beste Hebel war, um die Inflation zu bekämpfen. Ja. Auf der anderen Seite haben sie aber irgendwie auch den Ansatz, sie müssen wieder runtergehen, um die
2: Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also, Aber man hat ja auch, das ist ein spannendes Thema, ja. Also. Man hat ja auch nie geglaubt, ja, dass die, die EZB ich mal, die Zinsen so drastisch anhebt, wenn ja. man sich die Staatsverschuldungen ja. anschaut, wie hoch die tatsächlich sind. Bei einem mhm. so einem niedrigen Zinsniveau, dass man gesagt haben, die werden das sicher nicht erhöhen. Und trotzdem ja, ja. haben sie es jetzt gemacht. Das ist auch was Neues, was vorher noch nicht da gewesen ist. Ja. Mhm. Kauft man weiterhin Staatsanleihen? Oder? Bei, diesen ganzen, <lacht> bei diesen ganzen, bei diesen ganzen
0: Erhöhungen und Szenarien und so weiter. Hat sich da auch immer Tendenz abgespielt, dass du sagst, es, wie entwickelt sich der Finanzierungsmarkt dann im Nachhinein immer, gibt es da Tendenzen dahinter oder sowas oder, oder werden zum Beispiel die Immobilienpreise sinken zum Beispiel jetzt? ist das
2: jetzt da der Clou dahinter? Also du hast dazu sagen, oder? also ich glaube nicht, ja, weil ich sage, man hm. muss sagen, also Inflation ist sag ich mal, gefährlich fürs Geld, weil es entwertet wird, für Immobilien ist Inflation ja gut, weil das heißt ja dort ja Vermögenssteigerung, das ist einfach so, die Immobilien werden teurer, ich glaube nicht, dass sie günstiger werden. Vielleicht kurzfristig, dass sie mal irgendwo, weiß ich nicht, waagrecht vielleicht gehen, ja, ein bisschen die Luft herauszunehmen. Günstiger, glaube ich, auf keinen Fall. Was gibt Dann gibt's ja auch noch Immobilien, so Liebhaberimmobilien gibt's ja genau und so, ich möchte unbedingt in der Region in dem Grätzl und 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 also die werden teilweise sogar steigen. Mhm. Ähm, je nachdem wie gibt es ja auch welchen ökonomischen Ansatz oder oder wie ist nicht ökonomischen, sondern aber wenn, ich, wenn ich heute Photovoltaik drauf habe, wenn ich die Energiekennzahl, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, das meine ich. Ja. Die Immobilien werden, glaube ich, definitiv steigen. Ich
1: bin ja sehr gut vernetzt mit Maklern und Bauträgern und so weiter und habe mich da sehr, sehr gut informiert und auch reingehört in den Markt, was der so ein bisschen zurückgibt. Aber es ist trotzdem ein Glauben. Und Glauben heißt ja bekanntlich nichts Wissen in dem Fall. Ich glaube nicht, dass der Markt fällen wird. Definitiv nicht. Speziell nicht in Ballungszentren wie Wien, Graz, also Städte oder Gegenden, die wirklich... Beliebt sind, man, man kennt das bekanntlich, Lage, 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 das ist immer das Ausschlaggebende bei Immobilien. Was du merkst, ist tatsächlich, dass in den letzten zwei, drei Jahren in der ländlicheren Gegend Makler oft gesagt haben, wir besetzen mal 50.000 über den Preis an. Und Leute waren bereit, das zu bezahlen. Und dementsprechend haben wir ja nicht nur diese zwei bis drei Prozent Steigerung gehabt im Immobilienbereich, sondern zum Teil 10, 20 Prozent, was brutal gewesen ist. Was du merkst, ist, dass die Leute jetzt nicht mehr bereit sind zu überbezahlen und dass in der ländlichen Gegend die Preise zur Realität zurückkehren. Jetzt gar nicht sinken, mhm. sondern eher zur Realität zurückkehren. Aber die Bank Aber das Geld verschenkt hat, deswegen hat man gesagt, man zahlt so die 50.000 Euro mehr. Ja, Wahnsinn, weil das Ich habe 350.000 Euro Kredit auf 1.000 Euro gezahlt. Da haben die Leute zum Teil höhere Mieten gehabt. Jetzt ist das natürlich nimmer so. Das muss man schon dazu sagen. Wobei, auch noch immer so, dass man auf hohem Niveau, wenn man sich überlegt, was unsere Großeltern Zinsen zahlt haben, mhm. mit es 7, 8
0: 9%. Das kennt wahrscheinlich kein Zuseher mehr. Nein, ich weiß, ich es, mein, auch, ich weiß es, es auch. Das ist nicht nicht so lange <lacht> her. Wenn ja, also ja, ich sage, so, in so 2008 ja.
2: Jahren haben wir auch schon mal 6% Zinsen kurzfristig. Ja, okay, also. gut. Aber, Aber vergleichsweise. Auch aus einer Krise ja. heraus. Auch einer Krise heraus, ja vergleichsweise muss man schon
1: sagen, wenn man jetzt andere europäische Städte mit unserem Lebensstandard hernimmt, sind wir in Wien noch in einem sehr günstigen mhm. Segment. Ja. Also da ist schon noch Luft nach oben. Gut,
0: das hilft aber in Wien jetzt nichts. Nein, in Wien hilft das nichts, ja, aber, weil wir vor sinkenden Preisen <lacht> gesprochen haben. Okay. Das, ist, das ist gut, das ist, habe ich in der Zeitung auch gelesen. Aber wenn ich jetzt in Wien wohne wie äh, Jungfamilie Wiener Wohnung kaufen will quasi, da bist Kost. du schon auf fast, auf Fantastenzahlen. Also Kostensam. Neubau, oder? Jetzt kein Spaß. Ja, jetzt, Neubau auf dem Quadratmeter? Bist im Schnitt wahrscheinlich bei 6.500. Ja, ja, das bist aber ja. ich schon. Wenn du jetzt nicht im ersten Bezirk bist, sondern eher, ja, aber das haben wir schon. jetzt vor Also ich habe schon gesagt, bis 10.000 Euro ja. am, am, neu, am Quadratmeter. ne? Ja, jetzt wenn du jetzt, da ganz sagst. pragmatische Rechnung, 80 Quadratmeter, wenn du es kaufen willst, na ja, 650 bis 800.000 Euro, vielleicht mhm. auch noch mehr, je nachdem, ob es in Dachgeschoss drin ist. Na ja spannend oder ja, da braucht wir relativ also, gutes da da reden man nicht vom sinken da da man nicht vom sinken
1: ha? was man sagen muss ist aber auch wenn der so teuer kauft gehe ich nicht davon aus dass sein Immobilienwert verlieren wird sondern er kann, damit, er kann wahrscheinlich damit rechnen dass es in ein
2: paar Jährchen auch ein bisschen mehr wert ist okay, das, ist, man, ja äh, das, gegeben, das wird man dann sehen ja das ist eh immer so gewesen, hätte doch gekauft früher. Ja, das ja. hast du vor 20 Jahren schon gesagt, vor 10 und in 10 Jahren, wirst du es auch sagen, hätte doch im Jahr 2022, 2023 gekauft, weil da waren es noch günstig. Ja, das ist
0: egal, eh wenn du jetzt 600 zahlst, und in 10 Jahren 1,2 Milliarden ist, das ist eh gut. Die Frage ist, wer es dann ja. Die Frage
2: ist, wer es dann kaufen kann. Ne? Aber schau dir mal bitte das an, das soll ja deine Aussage jetzt darstellen. Schau mal in London, was da heute in Paris, in Amsterdam, zum Beispiel in Madrid. Paris ist ganz weit vorne. Der also die sind ja, da der kostet der Quadratmeter, 15.000, 20 20.000 Euro.
1: Aber mir dem ein Bauträger gesagt, das hat sich mein Hirn reingebrannt. Er hat gesagt, vor 25 Jahren ist ihm ein Zinshaus zum Verkauf angeboten worden. Das hat kostet, was hat er gesagt, 50.000 Schilling oder so. Und er hat gesagt, das war richtig teuer damals. Und er hat das nicht gekauft, weil das ihm zu teuer gewesen ist. Und heute beißt er sich in den Arsch, weil er sagt... Na, bester Deppert hätte er das gewusst, hätte er es gekauft, ja, es wäre jetzt ein paar ja. Millionen. Und das hat sich für mich so reingebrannt, wenn ich nämlich denke, ich kaufe jetzt die Immobilie und denke mir, es teuer. Wie viel ist die in 30 Jahren wert? Weil eins Ach. muss man sagen: Grund- oder Landfläche ist das Einzige, was nicht nachproduziert werden kann. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du kannst alles nachproduzieren,
2: nur mhm. ja, Land ist begrenzt im Dienst Also Österreich ganz oben beim Ranking, was verbaute Flächen betrifft. Ja? Mhm. Definitiv, also das ist rar. Jetzt haben wir viel gehört über alles wird teurer, kein hat mehr Geld, über spitz gesagt oder hat uns doch er Geld quasi. Wie machen wir das jetzt bei der Finanzflugsgruppe? Also was wir machen ist natürlich schon. Eine Eigenes individuelles Konzept für unseren Kunden. Wir fragen natürlich die Bedürfnisse ab, die Wünsche. Wir machen auch wirklich einmal ganz ungeschönt, nicht durch rosarote Brillen, Haushaltsplan. Ja? Mhm. Stellen das gegenüber, sagen wir mal, mit, mit, mit Einnahmen und so gucken wir uns an, sagen wir was ist in der Zukunft möglich. Mhm. Das ist ein, eine Möglichkeit. Ja?
0: Okay. Also Haushaltsplan haben wir schauen, Definitiv,
2: ob ja. Alles leistbar ist. Gibt es einen zweiten Tipp?
1: Also es geht ganz speziell darum zu erfahren, wer ist der Mensch eigentlich. Also es geht immer darum, ist Situation, begutachten, Also mal schauen, was ist wirklich deine Ist-Situation, was ist deine Ausgangsposition und dann quasi, wo soll die Reise hingehen, also was ist das Soll, was man erreichen möchte. Und da geht es speziell in die Richtung, dass man sagt, Haushaltsplan, unverschönt, dass man schaut, was ist dein Budget, was hast du für Ausgaben und dann, wie kann man diese Ausgaben eventuell optimieren. Tatsächlich, ja. Aus dem verschiedensten Bereichen. Bereich Investment, Bereich Versichern und auch im Bereich Finanzieren. Wie kann man da aktuell eine, eine
0: Ablöse schaffen oder eine Lösung schaffen, dass man den Kunden bestmöglich unterstützt? Also zweiter Punkt ist quasi Abhilfe schaffen, Unterstützung schaffen, quasi in mehreren Bereichen mhm. und Konzept aufsetzen. Richtig, so. Und dritter Punkt wäre dann natürlich diese Betreuung, die Natürlich unverschön, unverblümt oft ist, mit, mit, mit Gimmicks dahinter, mit einfach Fakten dahinter hinterlegen, einen Ansprechpartner zu haben, zu sagen, schau her, da habe ich ein Problem vielleicht einmal auch, ja, ich habe da hohe Nachzahlung bekommen, wie kann ich das lösen, zum Beispiel letzter. Ja, oder ich will mein fünf Haus kaufen oder ich will das und das und das machen im Endeffekt. Also wirkliche lebenslange Betreuung, Beratung, einfach dadurch, dass du weißt, dass du einen Ansprechpartner hast. Also drei Faktoren für deinen persönlichen finanziellen Erfolg. Abschließend muss ich eins sagen, liebe Zuseher, jede Krise, und ich habe schon einige erlebt und vielleicht du auch, wenn ich das so sagen darf, ist eins wichtig, Ein Ratschlag vielleicht am Rande, niemals von Emotionen leiten lassen, nämlich von Fakten tragen lassen. Vielleicht einmal runterkommen, vielleicht einmal sich wirklich einmal Gedanken darüber machen, nicht aus der Emotion heraus jetzt irgendetwas machen oder einfach jetzt da immer alles glauben, was man vielleicht liest... Alle, alle werden wir jetzt draufgehen quasi... weil die Zinsen steigen... und vielleicht kann sich bald keiner mehr irgendwas leisten... Mhm. ich verspreche euch das... es wird besser... jede Krise ist auch eine Chance... und wenn man so sieht als Chance... und das ist unser Motto so auch als Chance zu sehen als Partner für euch da zu sein, mit euch gemeinsam zu sprechen, einfach gemeinsam zu schauen, wie kann man Sachen auch lösen und das ganze Schauen sind und nicht das Krise, dann ist es, glaube ich, definitiv ein richtiger Ansatz, wo wir euch definitiv hundertprozentig helfen können. Und das ist so mein kleiner äh, Punkt am Rande, ja, nicht einfach übertreiben, aber auch nicht untertreiben, sondern wirklich realistische Planung machen, realistisch zusammensetzen und wirklich auch, nicht von den Emotionen leiten lassen, das nur am Rande und dann am besten auch einen Finanzfuchs zu sich holen, das wäre sowieso der Oberclou dahinter, der euch dann hilft, auch bei den Dingen, was wir vorher haben, durchzugehen, zu schauen, wie ihr das besser hinbekommt, auch einmal vielleicht einmal zuzuhören und zu sagen, ja, ich verstehe das mhm. aus der Emotion heraus, aber auch es Schauen zu sehen und zu sagen, komm on, können wir gemeinsam umsetzen auf eine finanzielle, erfolgreiche Zukunft. So wäre das der richtige Punkt. Da können wir euch definitiv zu hundertprozentig helfen.